0: Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 20 de outubro do podcast quinzenal de notícias canábicas em português. O 4 e 20 sai nos dias 4 e 20 de cada mês no Esquerda.net e na tua aplicação de podcasts. O mesmo acontece com os outros podcasts do Esquerda.net como o Alta Voz, com leituras longas de artigos, o Mais Esquerda, com registros de debates e conferências, os Cantos da Casa, com o Melhor da Música Portuguesa e o Convocar a História, um podcast de Fernando Rosas com convidados diferentes todas as semanas. E agora, vamos às notícias. Este fim de semana, a Nova Zelândia foi a votos para escolher um novo governo e também para referendar a legalização da cannabis. Os resultados ainda não são conhecidos e só devem ser divulgados no fim do mês, mas as sondagens indicavam um empate nas intenções de voto. O governo apoia a medida, mas ao contrário do que está a ser feito nos Estados Unidos por parte dos Estados que legalizaram, o ministro da Justiça Andrew Little Afirmou na semana passada que não tem intenções de vir a propor a limpeza do cadastro criminal a quem já foi condenado por posse de cannabis, mesmo que ela passe a ser legal. Segundo dados oficiais, há cerca de 150 mil neozelandeses com condenações ligadas à cannabis nos últimos 40 anos, dos quais mais de metade tinham menos de 19 anos quando foram condenados. E, por sua vez, quase metade destes jovens condenados, 36 mil para ser mais exato, pertencem ao povo nativo da Nova Zelândia, os Maori. Esta mancha canábica no cadastro tem impedido muitos destes jovens de conseguirem emprego e casa ao longo da vida. Há profissões que são vedadas, como o trabalho com crianças ou em empregos do Estado, seja na administração pública, seja na polícia. Há também restrições às viagens internacionais e há bancos que não dão crédito à habitação ou mesmo seguros para casa a quem tenha condenações deste tipo. Depois há outro tipo de restrições, como, por exemplo, os pais serem impedidos de participarem nas atividades na escola dos filhos. Os defensores da legalização não têm dúvidas de que a limpeza do cadastro terá de acontecer caso a legalização vença. E dão o exemplo da lei aprovada em 2018, que permitiu apagar do cadastro criminal as condenações pelo crime, entretanto extinto, de, das relações sexuais consensuais entre pessoas do mesmo sexo. Tal como a comunidade negra nos Estados Unidos, os Mahori, têm Três vezes mais probabilidade de serem detidos e condenados por crimes ligados à cannabis, isto já descontando as diferenças no consumo. O proibicionismo tem servido também aqui para atingir desproporcionalmente esta comunidade. E por falar em referendos, o dia da eleição presidencial nos Estados Unidos é também dia para eleitores de cinco estados votarem sobre a legalização. Eram para ser muitos mais, mas a pandemia interrompeu essas campanhas. Os ativistas ficaram assim impossibilitados de recolher em pessoa as centenas de milhares de assinaturas necessárias. A 3 de novembro teremos então referendos no Arizona. A proposta foi derrotada em 2016 por 51,3% dos votos e regressa agora com mais força, embora com a oposição do governador. Na Nova Gércia é o contrário, a legalização foi uma das promessas eleitorais do governador Phil Murphy, mas nunca conseguiu encontrar uma maioria parlamentar que concordasse numa proposta. No Dakota do Sul, a proposta a referendar quer recuperar o atraso face aos outros estados, implementando a legalização da cannabis para fins medicinais e recreativos de uma só vez. No Montana, o Boletim de Voto tem duas propostas para legalizar o uso recreativo, e no Mississipi há também duas propostas, uma da iniciativa Cidadã para alargar a lista de doenças em que os médicos podem receitar cannabis e uma outra que é uma emenda dos deputados à primeira proposta e que limita bastante o seu âmbito, por exemplo, autorizando apenas os doentes em estado terminal a consumirem cannabis fumada. Todos os resultados para conhecer aqui no 4 e 20, talvez já na próxima edição de 4 de novembro, se já estiverem contados os votos. Os referentes são na véspera, mas tal como na eleição presidencial, haverá confusão pela certa com o grande número de votos por correspondência. Estes referentes podem decidir a legalização, mas daí até se poder entrar numa loja para comprar cannabis legal podem passar meses ou até anos. Foi o caso do Maine, que viu a proposta ser aprovada à tangente no referendo de 2016, depois andou a marinar nas comissões parlamentares, que aprovaram uma moratória até 2018. O governador chegou a vetar a proposta em 2017, mas o Parlamento depois ultrapassou o veto. As primeiras licenças só foram aprovadas em março deste ano e as lojas abriram este mês, quase quatro anos depois do referendo. Das nove lojas autorizadas no meio, apenas seis abriram ao público neste estado da costa leste, que faz fronteira com o Canadá, e claro que não faltaram as habituais filas à porta no primeiro dia. A receita das vendas no dia de estreia foi de cerca de 100 mil dólares, que renderam só nesta sexta-feira 10 mil dólares em impostos estaduais. O ritmo prosseguiu assim no fim de semana, totalizando 250 mil dólares em venda, mas os consumidores queixam-se dos preços altos, que chegaram a 18 dólares por grama. Os vendedores queixam-se da escassez de cannabis, devidamente certificada para venda, que os fez introduzir limites às quantidades vendidas, mas dizem que, à medida que sejam atribuídas mais licenças a cultivadores nos próximos meses, aí o preço irá inevitavelmente cair. No Canadá, fez este sábado dois anos que abriram as portas das lojas com cannabis à venda ao público. No Quebec, a venda é feita apenas nas lojas públicas da Sociedade Quebecense de Cannabis, a SQDC fez questão de assinalar o aniversário no seu site, que está apenas acessível no Canadá ou a quem tenha uma VPN, claro está. Em menos de um ano, o governo daquela província teve de montar esta nova sociedade a partir do organismo que gera as vendas de bebidas alcoólicas e arranjar quem fornecesse a Cannabis com os requisitos exigidos pela lei. Alugar espaços para abrir as lojas, contratar e formar os funcionários, criar um site para a venda online e um sistema informático para as caixas registadoras foram algumas das tarefas para uma equipa de pouco mais de 20 pessoas trabalhar a contra para pôr tudo a funcionar. No lado do contacto com fornecedores fornecedor Genevieve Giroux. Diz que nesses dias dormia com o telefone ligado ouvir os problemas dos produtores, que em três meses tiveram de passar de uma produção artesanal para uma produção em massa. Diz que o stress foi tal que começou a fazer meditação nessa altura. O diretor de operações, Paul Forfaro, estava presente na primeira loja a receber a cannabis do fornecedor, na Rue de Saint-Hubert, em Montreal diz que ainda se lembra do seu espanto quando viu os caixotes chegarem acompanhados de dois polícias armados. As 48 horas anteriores foram de testes a todo o sistema instalado nas lojas físicas e online e o dia de abertura, recorda Jean-François Bergeron, o responsável máximo do organismo público, ele diz que sentiu um orgulho inacreditável por ver a loja repleta de jornalistas de todo o mundo e tudo a funcionar como devia ser. Já o gerente da tal loja de Montreal Alban Trojan, conta como cinco minutos depois de abrir portas ao público, viu uma funcionária anunciar que se ia embora porque aquilo era demais para ela. Tanto o dia 17 de outubro como os dias seguintes ficaram marcados pelas longas filas à porta, que obrigavam os gerentes a chamarem a polícia para as ir fechar a hora marcada, deixando sempre dezenas de pessoas sem conseguirem comprar nada. Apesar dos precalços iniciais e da falta de estoque que se seguiu, o que ficou na memória de quem ergueu o sistema quebequense de venda legal de cannabis foi, nas palavras de Paulo Forfaro, o ambiente incrível que se viveu tanto nas lojas como nas filas à porta no dia em que o Canadá fez história ao pôr um ponto final no proibicionismo. E agora mais a sul, no México, está a esgotar-se o tempo dado pelo Supremo Tribunal para que se aprove uma lei que ponha fim à proibição da cannabis. Os deputados e senadores têm até... 15 de dezembro, para aprovar um quadro de regulação. O grande debate tem sido como proteger os pequenos cultivadores da chegada dos grandes grupos norte-americanos e canadianos com um poder financeiro para cumprirem os requisitos técnicos da proposta de legalização, nomeadamente o rastreamento da planta do cultivo até à loja. E a questão não é de menos, pois quando a lei tiver luz verde, o México vai tornar-se o maior mercado de cannabis legal do mundo. E é preciso dar resposta ao futuro das cerca de 200 mil famílias que hoje em dia plantam a cannabis que alimenta o mercado clandestino. O líder do cenário Ricardo Monreal, diz que nas próximas duas semanas a lei irá passar no Senado e baixar ao Parlamento. Os ativistas acusam o governo de estar a pensar mais na indústria uh, do que nos consumidores e denunciam o peso dos lobistas canadianos e norte-americanos na formulação do texto da proposta que vai ser votada. Montreal confirma as tentativas de interferência na decisão, embora diga que a decisão final é sempre dos senadores. Uma coisa, todos concordam, a legalização irá contribuir para reduzir a violência dos cartéis do narcotráfico, embora na verdade a legalização nos Estados Unidos e Canadá tenha feito diminuir bastante a exportação da cannabis mexicana. E há até relatos das forças policiais de apreensões, cada vez mais frequentes, de cannabis de alta qualidade que atravessa a fronteira no serviço inverso, norte para sul. Esta legalização pode ainda ajudar a desbloquear a situação da cannabis para fins medicinais, que, apesar de legalizada em 2017, também por imposição do Supremo Tribunal, a verdade é que não há meio de sair a regulamentação e os doentes continuam sem acesso legal. Sobretudo, esta novela política tem pairado um silêncio ensurdecedor o do Presidente López Obrador. Há quem o um aliado da legalização, por ter nomeado um apoiante da medida para ministro do interior, mas há também quem aponta o seu conservadorismo em matéria de costumes e a proximidade ao setor cristão-evangélico como uma possível razão para se opor à medida. Para mais, as sondagens dão uma maioria contra a legalização e Obrador é acusado de orientar muito a sua ação política pelo que dizem as sondagens. Veremos então, talvez já na próxima edição do 4 e 20, quais serão os próximos capítulos da legalização mexicana. 4h20 chegou ao fim com o momento musical desta vez com o mais famoso cantor e compositor nascido em Montreal no Quebec a quem a Cannabis Medicinal ajudou a aliviar as dores da leucemia e das fraturas vertebrais nos últimos anos de vida. Já cá não estava para assistir à abertura das lojas de Cannabis na sua cidade de Natal. Fiquem com Leonardo Cohen e este Thanks for the Dance eu volto no dia 4. Até lá.
1: Thanks for the dance I'm sorry, you're tired The evening has hardly begun. Thanks for the dance. Try to look inspired. One, two, three, one, two, three, one. There's a rose in your hair. Your shoulders are bare. You've been wearing this costume. Forever. So turn up the music, pour out the wine, stop at the surface, the surface is fine, we don't need to go any deeper. Thanks for the dance. I hear that they're married. One, two, three, one, two, three, one. Thanks for the dance and the baby you carry. It was almost a daughter or a son. And there's nothing to do. If we've come to some sort of agreement But the green was so green and the blue was so blue i was so i and you were so you the crisis was light as a feather It was hell, it was swell, it was fun Thanks for all